0: ¿Quieres más pacientes nuevos? Bueno, te tengo un regalo de inicio de año que sé que te va a gustar mucho. Se trata de un mini curso cuyo nombre es 5 maneras de aumentar tus pacientes nuevos. Son cinco lecciones que puedes encontrar en nuestra página web. Visita www.mglatam.com y en la barra de navegación buscas el link que dice Webinars y ahí vas a poder seguir las instrucciones te inscribes y accederás a este mini curso 5 maneras de aumentar tus pacientes nuevos y es totalmente gratis para ti que escuchas Odontólogos de Éxito hazlo, estúdialo y comienza a aplicar toda esa información que te va a servir muchísimo Bienvenidos, esto es Odontólogos de Éxito un podcast de MGE Latam Soy Jack Muñoz y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. ¡Comenzamos ya! Bueno, amigos y amigas, les tengo una invitada súper especial que hace rato les debía realmente en el podcast. Eh, esta es la primera entrevista del 2023. Ya hemos sacado algunos episodios en este año, pero no habíamos sacado una entrevista. Y dije, tiene que ser con Cherry. Y la idea es que eh, compartamos con ella un rato, la conozcamos como ser humano, conozcamos su punto de vista... Cherry, la doctora Cherry Media Villa es una chilena emprendedora eh, que ahorita vive en Estados Unidos y que tiene muchas cosas interesantes que compartirnos desde su punto de vista como odontóloga, como empresaria. Eh, bueno, y como siempre los micrófonos son para ella. Y bueno, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz de estar aquí contigo Jack. Gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta.
0: Bueno, qué, qué, qué bien, qué bien. Yo, yo, yo soy muy colombiano, entonces voy suelto mis dichos y mis cosas colombianas eh, y si, si digo una cosa que es ya demasiado, pues trato de traducirla para que no queden así como ¿qué dijo este colombiano que habla raro? Eh, y primero que todo, quiero saber ¿Cómo es eso? Tú eres odontóloga de profesión, pero terminaste en esto de ayudar a otros colegas a que mejoren la gestión de sus prácticas dentales. Cuéntanos un poquito esa historia. ¿Cómo fue primero que te hiciste odontóloga? Y luego, ¿cómo fue que terminaste en esto otro? Como que, como que, ajá, como que, ¿cómo fue la cosa, no?
1: Sí, siempre hay una historia detrás de estos, de estos términos finales que no tienen mucho que ver con, con los inicios, pero... En definitiva, bueno te cuento, eh, primero que todo tengo una pasión desde muy pequeña por, por enseñar, por educar, por guiar a las personas. Eh, me acuerdo que cuando pequeña mi mamá me contaba que le hacía clases a una vecina que tenía como seis años menos que yo y le enseñaba, no sé, lo que sabía en ese entonces de pequeña. Y, y, en definitiva, cuando me, me tocó tomar la decisión de qué estudiar, dije, mira, la odontología me da mucho de eso, me da mucho de enseñar, educar a los pacientes, porque creo que es así, independientemente del tratamiento, que, que nos toca mucho corregir, cierto eh, sanar cierto recuperar la salud eh, lo que lo que está de fondo en eso es que tenemos que lograr educar a los pacientes para que los pacientes recuperen su salud y la mantengan entonces siempre mi enfoque en la odontología o cuando cuando la estudié fue eh, educar cómo logramos educar de buena manera a los pacientes eh, y por supuesto hacer el tratamiento y recuperar su salud entonces así fue como Estudié, cierto. Eh, llegó el momento de titularme. Eh, empecé a buscar trabajo en el sector público. Ese era mi sueño. Mi sueño era atender a personas del sector público que tuvieran menos recursos y que tuvieran más necesidades eh, para poder aportar ahí y en realidad ser ser un, un, un agente de cambio. Y lamentablemente. Intenté una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, no sé cómo será en Colombia, pero en Chile es un poco difícil entrar al sector público si no hay ahí algún contacto que, que te ayude.
0: En todas partes, en todas partes, y es que era algo que hablaba hoy con una, 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 unas personas que estábamos haciendo una capacitación, Yo les decía, en la, las plazas, las vacantes para trabajar como empleado en la odontología no son abundantes, así que esta es una carrera que termina enfrentándote tarde que, tarde que temprano al emprendimiento. No sé si esa fue la situación, pero, pero sí, también en Colombia no es fácil entrar en uno de esos puestos, en esos, de esos trabajos del gobierno.
1: Exacto, idénticamente. Entonces pasó que empecé, ¿cierto?, a eh, tirar todos mis currículums, no, no lo logré y paralelamente empecé a abrirme también al sector privado, ¿cierto? Y aquí es donde me encontré, ¿cierto?, con una clínica eh, en un sector cerca de, de donde yo vivía y, y comencé, comencé a trabajar ahí mi, mi práctica profesional, a conocer qué era esto de... Eh, trabajar, enfrentarte a un paciente, enfrentarte, ¿cierto?, a la dinámica que se produce dentro de una clínica, a trabajar un poco en equipo también, a conocer lo que hay detrás, ¿cierto?, también la parte administrativa, etc. Y ahí fue donde, en definitiva, me fui dando cuenta que por muy bien que yo lo hiciera dentro de mi box, por muy bien que yo atendiera al paciente, por muy bien que yo hiciera mi proceso de explicarle, educarlo, eh, etc., si no estaba toda la clínica alineada con el concepto que... Que yo quería eh, transmitir a ese paciente no avanzaba la cosa y empecé uh -huh. a entender que había algo más allá, que había algo detrás de simplemente, oye, saber rehabilitar un diente, saber educar al paciente, atenderlo bien, cierto conectar con la persona, conocer su historia clínica, había algo más que en definitiva no lograba cerrarme y que en la carrera nunca me lo habían dicho. Y ahí fue donde encontré este mundo detrás que era la administración de la clínica dental, cómo se gestionaba la clínica dental, porque si yo atendía bien a mi paciente, pero después la, la, asiste, la asistente, la secretaria, etcétera, no hacían bien el trabajo a lo mejor de hacer el seguimiento, de llamarlo para que existiera su cita, de recordarle, cierto, eh, eh, de gestionar el pago, etcétera, no, no, no funcionaba, no había una continuidad, no había cierto un, un, un avance o una relación a largo plazo. Que era lo que yo quería conseguir con mi paciente. Veía que eran relaciones muy a corto plazo, siendo que conectábamos, teníamos cierto ahí una buena, una buena relación con el paciente, lográbamos el objetivo. Luego, por diferentes razones, esto no lograba concretarse en una relación a largo plazo como yo lo veía en mi cabeza que debía ser. Y ahí fue donde... En alguna conversación con mi, con mi jefe en ese entonces llegamos a que yo eh, realmente tenía un aporte que hacer a la parte administrativa y comenzamos a trabajar en la parte administrativa. Entonces yo era odontóloga y era administradora de la parte de esta clínica dental. Y ahí uh -huh. decidí, para no hacerlo tan a la intuición, empezar a estudiar. Estudié mi primer diplomado de administración de empresa en la Universidad de Chile y fui a la par, ¿cierto?, estudiando y aplicando las cosas que yo iba aprendiendo. Y fue muy rápido ¿cierto? el cambio. Eh, empezamos a implementar cosas que no habían. Procedimiento, protocolo, inventario, relación con el laboratorio, ¿cierto? Eh, eh, negociación con los proveedores que no existían antes. Entonces empezamos a tener mejores precios, podíamos ¿cierto? hacer cosas que otros, otras clínicas, mi competencia, no podían hacer porque nosotros teníamos una visión de empresa. Ya no éramos una clínica dental que en algún momento trabajó, ¿cierto? Los pacientes hacían fila para esperar, esto hablo 10, 20 años atrás, eh, hacían sí. fila para esperar, daba lo mismo si la, si la sala de espera era bonita o no, daba lo mismo si el doctor era simpático o no, ¿cierto? Si lo atendían bien. Ya había cambiado el concepto, pero las clínicas dentales todavía no entendían que hoy día no eran un boliche, eran una clínica, una empresa, ¿cierto? Y ese paso creo que fue clave para darme cuenta que no solamente con un diplomado me podía quedar y no solamente me podía quedar ayudando a esta clínica, sino que yo tenía mucho más que entregar, que podía llevar esto, que podía llevar a esta clínica, que lo implementé, podía llevarlo a miles de clínicas, a miles de colegas odontólogos que, que querían hacerlo bien, pero que les faltaban herramientas para hacerlo bien. Claro. Y así fue como decidí avanzar por esto, hice un envío dental, hoy día estoy sacando mi ingeniería comercial y he combinado todo esto para, para en definitiva ayudar y transmitir eso que sé, y quiero contárselo al resto de, mi, de mis colegas.
0: Tremendo, tremendo. Ahora, pero a mí me deja una curiosidad la historia, y es que esa, esa inquietud de que aquí debe haber algo más, de que aquí hay algo que no está funcionando y es administrativo, y esto es un negocio, esto no es solamente un servicio, sino que es en sí un negocio que debería sostenerse o crearse como tal. Viene de familia? ¿Tienes algún tipo de persona en tu familia que está orientada en los negocios o algo así? Porque, porque hay muchos odontólogos que observan eso en, sus, en las clínicas en las que trabajan y nunca toman este camino. Exacto. ¿Sí? ¿Latineo ¿Le atiné o
1: no latineo? le atiné? Sí, le diste ah. el clavo, efectivamente. Sí, mi papá es eh, emprendedor de, de toda la vida, él tiene su empresa, de hecho eh, llevo tres años ayudándolo en la parte comercial también, cosa que me ha dado también mucho, mucha experiencia porque es una empresa de 200 personas que lleva 30 años en el mercado y me ha ayudado mucho también a entender eh, varias cosas pero sí, sí, yo creo que también viene un poco de ahí esa intuición, ese olfato de decir como, ¿cierto? o a lo mejor escuchar conversaciones o a lo mejor eh, escuchar estos conceptos de que, de, de, de que existen, del concepto del líder, del concepto del equipo del concepto de cierto de de, de trabajar en equipo, también viene un poco de
0: ahí. Así que le diste, le diste ya. Ahí está, ahí está, yo sabía, yo sabía. Ahora, eh, cuando comienzas a hacer ese cambio ¿no? interno que luego lo llevas a tu jefe en esa época, ¿no? que nos, con el que comenzaste a implementar, a aplicar todo esto en, esa, en ese entonces, mm, hubo un cambio, ¿no? Primero el tuyo, segundo el de él seguramente, y así después, con toda la, la ayuda que le has brindado a muchas personas de ahí en adelante, yo quisiera saber desde tu punto de vista, siempre les he hecho esta pregunta a todos, a David, a la doctora Ale, a, a Gerardo, bueno, a todas las personas que estamos trabajando para ayudar a mejorar la industria dental latinoamericana, que hasta ahora he podido entrevistar, ¿no? Me faltan otros, pero bueno, esta pregunta, les he hecho esta pregunta, ¿cuál es el principal obstáculo? Para esa que tiene que vencer esa persona ese odontólogo, esa odontóloga que dice, yo quiero hacer algo mejor yo, quiero, yo creo que se puede vivir mejor de esto de esta profesión, ¿cuál es el primer obstáculo que tú sabes que ella o él deben vencer para poder lograr eso?
1: Yo creo que hay varios obstáculos en distintos aspectos, ¿cierto? porque esto de emprender requiere bastantes como eh, eh, acaparar bastantes frentes pero creo que uno de los más comunes y quizás con uno de los que también me he identificado es luchar con los propios creencias y los propios prejuicios y pensamientos que uno tiene. Muchas veces uno dice como... Ehm, como, no, mira, con lo que estoy haciendo está, está bien, puedo mejorar un par de cosas, ¿cierto? Pero cuando uno mira que, más allá, que hay algo más allá, cuando uno mira que uno puede hacer las cosas en grande y que uno tiene que creerse, que ya no es, no, tengo, soy un doctor, tengo una consultita, puedes ir a verme, ¿cierto? Ahí tengo un box. No, cuando tú dices, mira, voy a tener una clínica dental, voy a tener un equipo a cargo, voy a ayudar a miles de personas a recuperar su salud, uno empieza a empoderarse de manera distinta. Independientemente que yo te diga, mira, preocúpate de la parte financiera, una de las partes más complicadas, no importa. Yo creo que cuando uno entiende la responsabilidad y las grande, cosas grandes que podemos lograr como emprendedores, de ahí viene las ganas de buscar. Tengo que buscar a alguien que me ayude en marketing porque tengo que ser grande en marketing. Tengo que buscar a alguien que me ayude en finanzas porque tengo que ser grande, porque voy a tener una empresa y tengo que tener un buen control de finanzas. Tengo que encontrar a alguien que me ayude en etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que emprender no es un juego o no es solamente, mira, voy a tener unos, unos poquitos ingresos por acá. No, que vamos a asumir una responsabilidad de emplear a gente de que estas personas tengan sustento gracias a tu trabajo y que aparte vas a sanar a millones de personas, creo que ahí uno se empodera de esto y realmente entiende que el fondo, como hablábamos delante, no es el negocio, no es, no es tener un negocito y tener un poquito de plata. El, el, el fondo es un propósito de vida y ahí las cosas empiezan a cambiar. Cuando ya tú te conectas con tu propósito de vida, ya las cosas empiezan a cambiar porque tú quieres más, quieres más, quieres crecer, quieres ser grande, quieres llevar a más personas, quieres que tu equipo sea más grande, quieres abrir otra clínica en otro sector, y ahí las cosas empiezan a cambiar. Entonces realmente creo que nuestra lucha es contra nuestras mentes quizás como pequeñas nuestras mentes que tratan de pensar con mira vamos a hacer algo chiquitito y vemos si nos resulta te va a resultar vas a hacerlo bien y con esa mente vas a encontrar las herramientas necesarias para que se vuelva y se convierta grande no es al revés entonces primero lo pensamos en grande y lo hacemos
0: primero la mentalidad primero la mentalidad definitivamente yes. sabes que en eso hemos coincidido, coincidido todos primero eso Sí. Si no está eso, si, si la historia que tú te cuentas a ti mismo, sobre ti mismo y sobre tu profesión, no te ayuda, esa historia va a transformarse en tu realidad, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, aceleradora, aceleradora de prácticas. Ese es nuevo concepto que estoy viendo, que estoy... Eh, pues vi, vi tu página web, obviamente tenía que investigar algo de mi, de mi invitada, no así como, eh, como no se debe, sino cómo se debe, y encontré ese concepto que me parece muy interesante, que quisiera primero que nos explicaras eh, en qué consiste una aceleradora de prácticas dentales. En el mundo de los negocios existen aceleradoras de negocios, eh, de otro tipo, pero de prácticas dentales, me parece curiosísimo. Cuéntanos de qué se trata eso, cuál es, es esa, ese enfoque que estás teniendo con eh, tu ayuda hacia las clínicas y los consultorios.
1: Perfecto, bueno, acá Jack, en Estados Unidos, es como la ciudad de las ideas, de la innovación, ¿cierto? Y estando acá, se, se me ocurre, ¿cierto?, eh, un poco con, con siempre el, el deseo de cerrar la brecha entre el mundo de los negocios y las empresas y el mundo de las clínicas, ¿cierto? Siempre ha habido como una brecha entre una y otra y siempre he intentado ir cerrando esa brecha o sea, que las clínicas se vean como una empresa, como un negocio y que apliquen lo que se aplica en otras empresas exitosas, ¿cierto? ¿Por qué no? Y ahí es donde en definitiva digo... ¿Por qué existe, tal cual tú lo dices, las aceleradoras de empresas en otros rubros? ¿Y por qué esto no está en la odontología? ¿Cierto? ¿Por qué no hacemos una empresa que se preocupe de la aceleración de clínicas dentales? La aceleración de clínicas dentales, en definitiva, es entregar todas las herramientas para que los emprendedores odontólogos saquen sus proyectos adelante y los hagan exitosos. Entonces, ¿qué es lo que te entrega? De manera rápida, te entrega todas las herramientas que tú necesitas. Desde tanto herramientas de conocimiento, ¿cierto? De contacto, de redes de contacto, de redes de proveedores, ¿cierto? De a lo mejor uh -huh. otros colegas, docentes. Eh, te conecta con personas que te van a ayudar a hacer tu emprendimiento, eh, crecer el emprendimiento, hacerlo exitoso, estable y mantenerlo en el tiempo. Y también eh, temas financieros, ¿cierto? Que también es una parte muy importante de la aceleración.
0: Ok. ¿Cómo así? Entonces, o sea, la, la última parte podría ser incluso financiamiento eh, exacto. inversión.
1: Exacto. Entonces, déjame contarte, así es como nace Remárcate, ¿cierto? Nace eh, esta, esta empresa fundada acá en, en Estados Unidos y parte entonces primero con tres pilares fundamentales. Primero, la entrega de conocimiento, ¿cierto? A través de cursos y mentorías, ¿cierto? Los cursos son cursos de diferentes áreas de la administración porque creemos que Nunca va a haber una persona que pueda manejar todos los conceptos. Por lo tanto, queremos que esto sea colaborativo. Y no solamente estoy yo, sino que está un equipo de docentes detrás, expertos en temas del rubro dental que te van a ayudar a capacitarse en eso, capacitarte en esos temas, en definitiva. Y también están las mentorías, porque también sabemos que los cursos son un poco, muchas veces, genéricos, ¿cierto? Son una... una te entregan herramientas prácticas, pero hay veces que cuesta como... Mira, sabes que a, a lo tuyo, sí. Exacto, exacto. Lo entiendo, lo perfecto, pero no puedo porque en mi caso pasa esto. Entonces ahí damos las mentorías, que son también con estos mismos docentes que son eh, variados en diferentes temas y ellos en definitiva te ven caso a caso. ok, veamos tu caso. Perfecto, vamos a aplicarlo. Te voy a estar este consejo, te voy a estar en este contacto. Hagámoslo así, hagámoslo por esta parte. Y esta es la primera parte. Entonces la entrega de contenidos. De valor, de alto valor, no son cursos largos, no, y tampoco lo importante es lo que tú vas a ver en la pantalla, lo importante es el momento en que lo apliques. Estos son cursos altamente aplicados y mentorías también de ese estilo. Luego tenemos el networking, que también es muy importante, sobre todo para los emprendimientos, que es networking entre colegas, ¿cierto?, de distintos países y también con partners, que son en definitiva el soporte de la clínica. Muchas veces, por ejemplo, el software dental es una pieza fundamental de, de tu clínica. Tenemos también algunas marcas que son, por ejemplo, eh, de algunos implementos dentales que también te ayudan a en, entregar innovación y digitalización a tu clínica. Entonces, también tenemos todo lo del network. Y la tercera patita, por así decirlo, es la parte del financiamiento ya que eso es eh, uno de los objetivos, ¿cierto? Es parte de la visión de, de Remárcate, es en el corto plazo eh, lograr tener la herramienta de financiamiento, ¿ok? Para las clínicas que presenten su proyecto, para las clínicas que presenten un plan de negocio, para, que este, para las clínicas que tengan un plan de negocio sustentable, ¿cierto? Que sea eh, eh, validado en definitiva y que hayan trabajado también ese mismo plan con nuestros mentores, etcétera. Nosotros también queremos ofrecer la parte del financiamiento para que los odontólogos puedan hacer crecer sus su proyectos y hacerlos rentables en el tiempo. Entonces creemos en la odontología, creemos que los odontólogos pueden lograrlo, que, creemos en que ellos pueden capacitarse, pueden conectarse con su entorno y lograr hacer un emprendimiento rentable en el tiempo y cumplir su sueño. Entonces eso es lo que queremos hacer, financiar el sueño de estos odontólogos, pero no decirles mira, está la plata, haz lo que tú quieras, como el banco por ejemplo, que es como, bueno, y tú ves cómo te la gastas después me tienes que pagar. Queremos ayudarlos en el proceso para que realmente saquen rentabilidad a ese dinero y en definitiva logren pagar eh, lo, 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 que hayan, lo que se hayan comprometido y también mantenga la rentabilidad en el tiempo. Entonces eso es lo que estamos tratando, hacer una aceleradora en todos los pilares o en todo el ancho de la palabra aceleradora.
0: Espectacular, me parece súper, súper bueno, súper chévere, te, en serio te deseo mucha, mucha suerte con todo eso porque se necesita y, y hay muchas personas que precisamente por, por lo menos en la adquisición de tecnología lo ven como una traba, un problema eh, en el área del financiamiento, por ejemplo, tengo una idea, quiero hacer un flujo digital completo en mi clínica, quiero llevarla a un nivel de experiencia diferente, pero... No me queda fácil adquirir esto y esto, pero tienen un buen modelo, incluso ya tienen, cuentan con algún reconocimiento en su mercado natural, tienen pacientes, tienen comunidades alrededor de ellos y les falta un empujón de, de ya sea de asesoría, de, de educación, de organización o de financiamiento. Me parece genial, me parece muy buena idea. Muy bien, me gusta, me gusta. Hay una cosa que dijiste ahí, <ríe> hay una cosa que dijiste ahí sobre el networking entre colegas. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero yo lo he experimentado un poco y es que a veces entre colegas no comparten mucho acerca del lado del negocio, de repente en cosas clínicas sí, pero cuando se trata de, ven, qué te está sirviendo a ti para traer más pacientes y no sé qué, y sobre todo cuando están en la misma situación geográfica, como que se ven como, yo no te voy a decir lo que estoy haciendo para traer pacientes, entonces, ¿cómo te voy a hablar? Eh, ¿Cómo has visto esta situación? ¿Tú crees que, que se puede hacer de otra manera ¿O, o, mejor dicho, crees que esto sí puede ser posible, que dos colegas que vivan en la misma ciudad se, se compartan información del negocio, del lado del negocio
1: Sí, la verdad es que eh, es un tema complejo eh, una de las cosas que nosotros tratamos de inculcar en Remárcate es que la competencia es fundamental, ¿cierto? o sea, como no tener ese miedo a la competencia porque mientras más tú conoces la competencia, más te puedes diferenciar al final esa, esa es la gracia pero, pero innatamente siempre van a haber algunos resquemores, lo importante es que lo que nosotros queremos lograr en Remárcate es que la comunidad es una comunidad internacional. O sea, eh, la idea de lograr esto es que compartamos, el que quiere compartir, comparte lo que quiere compartir y el que quiere recibir, lo recibe como, como, como mejor le convenga, en el sentido de que vamos a estar aportando a nuestra comunidad. Muchas veces sentimos que estamos solos y a veces, mira, ¿sabes qué? Me ha ido mal este mes y creemos que, chuta, eh, nos merecemos lo peor porque tuvimos un mes malo o un semestre malo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que es un tema a nivel regional, o a nivel país, o a nivel latinoamericano, entonces, también compartir, tener la instancia de poder compartir momentos de decir, mira, no me está yendo tan bien, mira colega, a mí tampoco me está yendo muy bien, estamos aquí, sigamos avanzando, hagamos esto, qué probaste tú, yo probé esto, me sirvió, y también en temas de eh, cómo resolver situaciones, ¿cierto? O sea, eh, en algunos países hay más desarrollo, menos desarrollo, hay innovación, hay tecnología, en otros no, entonces también ir compartiendo eso, creo que siempre va a ser enriquecedor, viéndolo desde esa mirada, no desde la mirada del, del que te voy a copiar, o qué sé yo, sino que desde la mirada de, de lo positivo, de sacar lo enriquecedor de las otras personas, y, y creo que ese es el afán, o ese es el espíritu que le queremos ir dando a, a la comunidad que estamos generando en Remarque.
0: De acuerdo, imagina yo, cre, yo creo que esto ya nos ha estado, nos ha estado pasando, eh, hace unos años entre, se comenzó una discusión, en Colombia por lo menos, de si se debía o no cobrar la cita de primera vez, aquí se, se llama valoración o diagnóstico, bla, bla, bla. Y eh, ellos mismos en nuestros seminarios y, se generaban discusiones acaloradas del tema, pero se puso el tema, se comenzó a discutir, se abrió el debate, ¿no? Y. Y eso comenzó a hacer que en, en varias ciudades comenzara a hacer la norma, comenzara a cobrar por la consulta, y eso termina educando al paciente. Así que compartir este tipo de cosas, discutir este tipo de cosas con tus colegas, puede incluso hacer un cambio positivo para todos. Porque comienzas claro. a hacer una transformación en conjunto, y, y pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no hacerlo? Y bueno, como siempre la idea es que en estos episodios les demos herramientas a, a la audiencia de odontólogos de éxito cosas que pueden saber, que pueden hacer, ¿cómo puedes tú eh, empezar, empezar? Digamos, tú recibes a un, a un cliente o a una persona que quiere sacar adelante su práctica dental, eh, todos están en diferentes etapas y momentos, pero, ¿qué cosas tú le aconsejas a alguien, digamos, el 1, 2 y 3 para acelerar el logro de sus metas o el llegar a tener una estabilidad financiera, algo mejor de lo que tienen en este momento, ¿qué cosas podrían empezar a hacer desde tu punto de vista?
1: Perfecto, entonces so, vamos a dar estos tres tips. Voy a, voy a hacerlo desde el punto de que pueden hacerlo con lo que tienen hoy, ¿cierto? No irme hacia, mira, si tú adquieres esto o haces esto. Eh, si primero te tienes que comprar la...
0: un tomógrafo. Exacto, y <risa>
1: exacto. Hagámoslo con lo que tienen hoy para que en definitiva, Pueden escuchar esto y, y puedan hacerlo aplicar sin tener que marearse mucho o, o adquirir algo adicional. Entonces, como primera forma, eh, te cuento una incidencia ya hace, hace un tiempo atrás, una de mis charlas era eh, fidelización de pacientes y hablábamos mucho de cómo fidelizar al paciente, cómo, cómo fidelizar al paciente, pero ¿sabes qué? al cabo de, de un año más o menos de dictar esa, esta charla, me la replanteé completamente y cambié el apellido, por así decirlo. Y en vez de fidelizar al paciente, hoy día hablamos de fidelizar a tus colaboradores. Y ¿Mm? eso es el paso previo de fidelizar a tus pacientes. Estamos muy enfocados en el paciente, en el paciente, encántalo, hazle una experiencia súper eh, maravillosa, ¿cierto? Y está súper bien. Pero si antes de eso no fidelizamos a nuestros colaboradores, que son tu equipo, va a ser imposible lograr la fidelización del paciente. Porque lamentablemente tú no eres el único que trabaja en tu clínica. Trabajan personas para ti que tienen contacto y que atienden a pacientes día a día. Si tú tienes a tu colaborador contento, ese colaborador va a ser contento a tu paciente. Entonces, una de las primeras cosas que quiero hacer es, es eso, que se pregunten a ustedes cómo están hoy día de felices, sus colaboradores cómo están hoy día de felices sus trabajadores y ahí también se da una discusión entre colegas que, que, que también es parecida a la de cobrar la, el presupuesto es enfocada un poco al salario
0: sí, los odontólogos
1: les pagas en porcentaje o les pagas un sueldo fijo y una comisión por venta entonces son temas que se pueden empezar a abrir hay un sí, montón y a, de y cosas a tu personal
0: asistencial les pagas el sueldo mínimo únicamente hay alguna oportunidad claro. de crecer o me voy a quedar ganando lo mismo por siempre exacto ¿Cómo? Y no
1: quedarnos solamente en, el, en lo monetario, porque quizás se nos va inmediatamente la mente, hoy están felices, les pago más, les pago menos. Pero claro. hay también factores emocionales, que tú lo nombraste. Hay posibilidades de crecer, en la, hay oportunidades de crecer, tú me estás ayudando, me estás capacitando, veo oportunidades de crecimiento personal y laboral dentro de, de tu clínica, ¿cierto? Cómo estamos, eh, en definitiva, generando esa conexión con nuestros colaboradores, ¿cierto? Tenemos reuniones periódicas con ellos, los escuchamos, los involucramos dentro de las decisiones que tomamos en la clínica, los ayudamos a que sean parte de los objetivos que queremos lograr. Siempre queremos tener más pacientes, pero lo escuchamos a ellos para saber cuáles son sus ideas de cómo tener más pacientes y así sacar una idea de ellos, implementarla y que ellos mismos se empoderen de lograr esa, esa en definitiva, ese objetivo. Entonces, creo que ahí hay un factor clave. Antes de hablar de los pacientes, hablemos primero del equipo y cómo está el equipo. Así que ese sería mi paso uno.
0: Muy bien, paso uno, fideliza a tu gente, digamos, a tu así es. a tu equipo. Chévere, bien.
1: Okay. Después, bueno, el paso dos, eh, quizás ya es un paso quizás más eh, administrativo, por así decirlo, que es generar procesos, ya eh, generar procesos y estrategias. ¿Qué pasa? Pasa que muchas veces cuando los consultorios empiezan a crecer y ya no es solamente un odontólogo el que trabaja, trabajan dos, tres, cuatro, etcétera, eh, se empieza un poco a perder la estandarización de la atención, ¿cierto? Empezamos un poco a que un odontólogo atiende de una forma, el otro atiende de la otra, el otro prefiere hacerlo así, el otro prefiere hacerlo así, y hay cosas que se deben estandarizar y fijar procesos en las clínicas, ¿para qué? Para que lo que tú ofrezcas sea una experiencia común, no que si te atiendes con ese odontólogo tu experiencia va a ser de tal tipo y si te atiendes con este va a ser distinta. O sea, por ejemplo, la primera consulta, tu primera sesión, tu primera consulta con un paciente tiene que estar estandarizada y pro protocolizada. Porque, por ejemplo, eh, si tú, en definitiva, existe un descuento y ese paciente llega a la primera sesión con un descuento, tú estás regalando dinero, estás dejando de ganar por tener ese paciente en tu silla. Y si tú no lo haces bien, o tu odontólogo no lo hace bien, estás perdiendo. Claro. Entonces, en definitiva, el llamado es estandarizar tu primera sesión, poniéndolo como ejemplo de uno de los procesos que hay que estandarizar, para que tu primera sesión no sea un trámite más, sea una conexión con el odontólogo sea un conocer al paciente, un involucrarse con el paciente, que el paciente sepa que se preocupan por él, que se demoraron todo el tiempo en explicarle cuál era su, su diagnóstico y todo el tiempo para explicarle cuál es su plan de tratamiento. Y eso, en definitiva, logra que ese paciente se quede contigo a largo plazo.
0: Claro, y más si tú le estás cobrando esa primera experiencia. O sea, eh, yo les decía en algún punto, el problema no es si la cobras o no la cobras, es primero, ¿la sabes vender? Y segundo, ¿qué me estás vendiendo? No. Hablando de esa cosa en particular de que estás hablando de, de todo un tema de protocolización de procesos que puede involucrar, yo me imagino que todo, ¿no? Todo, todo, mucho. Pero hablando de ese punto específico con el que hiciste el ejemplo, es, eh, ¿qué estás ofreciendo? ¿Es una experiencia en sí misma o es eh, como lo perciben algunos pacientes? ¿Tú me estás cobrando la consulta inicial para venderme? me estás cobrando algo para venderme porque no siento que haya nada más ahí para mí ¿no? entonces, segundo tip amigos y amigas de odontólogos de éxito protocoliza protocoliza y en este caso estamos empezamos hablando por el servicio, por la atención porque no sea solamente eh, dependiendo de la personalidad de una de las personas de tu equipo que se tiene o no se tiene una buena experiencia debe ser algo protocolizado, algo pensado a eso vamos
1: Así es, sobre todo eh, en el caso de Colombia me alegro que hayan dado el paso de cobrar la primera consulta que sí o sí debería ser así pero si no lo haces, peor aún o sea, estás regalando tu tiempo, estás regalando dinero aunque tú no lo creas, te cuesta tener ese box andando ahí con una bandeja esterilizada atendiendo a un paciente, eso es, tú, tú lo estás pagando entonces si lo haces mal y si no, lo no te lo protocolizas para que sea estándar y que sea una buena experiencia con todos los todo lo que tienes en la clínica estás perdiendo, así que sí, ese es el segundo ya
0: muy bien, vamos por el tercero entonces, excelente. Eso está bueno, eso está bueno.
1: Y el tercero ya sí, ahora pasamos al paciente, o sea, una vez que tenemos, ¿cierto?, la fidelización de los colaboradores, los colaboradores están alineados, tenemos una estrategia en conjunta, tenemos los procesos y los protocolos, ahora sí enfoquémonos en los pacientes y eh, quiero un poco profundizar cuando hablamos de pongamos al paciente en el centro, fidelicemos a los pacientes, Quiero decirles que la respuesta la tienen los pacientes. O sea, cuando decimos, hagamos una experiencia buena, eh, creemos eh, una experiencia memorable, eh, creemos una, un, un valor agregado. ¿Quién tiene la respuesta de cómo es esa experiencia? Es el paciente. Porque para ellos se la estamos creando. Nosotros podemos inventar y a lo mejor le puede gustar o no. Pero atrévanse a preguntarle al paciente qué es lo que quiere, qué es lo que gusta, qué es lo que a lo mejor le agregaría a tu experiencia para que fuese mejor. Y ahí hay distintas herramientas, podemos aplicar encuestas, podemos hablar directamente con el paciente también, eso también aporta muchísimo. Pero incluso lo podemos automatizar y lo podemos masificar si queremos en una pequeña encuesta donde vayamos haciendo esta consulta, nos pueden calificar la experiencia y podemos ver cómo vamos mejorando en caso de que apliquemos nuevas estrategias, pero no nos quedemos con, sí, tengo que diseñar una experiencia memorable porque si sí, sé que funciona, sí funciona. ¿Cómo lo hago? Vamos a preguntarle a tu paciente, a tu paciente, no al, al, al tuyo, porque ese es tu segmento. A ese paciente a lo mejor le va a gustar que no sé, eh, le tengan eh, algo, algo especial, le tengan la música, ¿cierto?, personalizada, a lo mejor a otro segmento no le importa la música, le importan claro. otras cosas, entonces ahí es donde está la respuesta, atrévanse a conectar con ese paciente que en definitiva para él ustedes trabajan y se levantan todos los días, así que ese bueno. es el tercero.
0: Muy bien, muy bueno, eh, yo tengo anécdotas con eso, es algo que también nosotros le recomendamos a, a la gente de, de MG y ese eh, que se sorprenden de las respuestas que captan, de las respuestas de los pacientes. En un, caso, en un caso, una de las cosas que encontraron en una comunidad era que querían atención los domingos, los domingos, pero no era una ni dos personas, varios, por las condiciones. Es un pueblo cercano a una capital, muy agricultor. Entonces, estas personas, estos granjeros y demás el domingo para ellos es un día normal, laboral y estaban necesitando los servicios en ese momento. Entonces, las doctoras decidieron readaptar el horario, configurar de otra manera las, los tiempos de descanso y, y es la única práctica dental de esa región que está atendiendo los domingos y les está yendo súper bien, pero porque escucharon las necesidades de su comunidad. Así que, amigos y amigas, esto funciona. Háganle caso. Así si es. no me hacen caso a mí, por favor, háganle caso a la doctora Sherry, por favor, pero háganos caso más bien. Entonces... <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bonitos regalos! Eh, como les digo yo siempre, doctores, lo que tienen que hacer es pongan atención y hagan caso. Eso es importante. Así es. Ahora, trasladémonos aquí en la máquina del tiempo a 10 años más adelante. Estamos en el 2033. ¿Cómo ves a la odontología latinoamericana como industria en 10 años? ¿Qué crees? ¿Cómo se va a ver ¿Qué esperas también que suceda? Cuéntanos en tu máquina del tiempo cómo se vería esto.
1: Bueno, por un lado, para lo que nadie es secreto, la tecnología se va a apoderar de muchas áreas y de la salud. Por supuesto, la odontología no va a estar ex exenta de esto. Y creo que nosotros tenemos que avanzar también con la tecnología. Eh, muchas veces eh, a lo mejor nos da miedo, eh, nos, el cambio cultural a lo mejor nos hace, cierto, ser un poco eh, como, como retenernos a esto, pero en definitiva los invito a lo contrario. La tecnología viene a ayudarnos. La tecnología viene a hacer las cosas más fáciles muchas veces, viene a hacer los procesos más rápidos, ¿ok? Entonces creo que hay que sumarse a la tecnología. Hay que abrirse a ella y hay que ir capacitándose rápidamente, ¿cierto? O sea, hoy día en, en Remárcate, que nosotros somos una plataforma digital, ya queremos irnos al metaverso, o sea, ya queremos estar en el metaverso, ¿cierto? Porque si nos quedamos atrás y esperamos que otro lo haga, no. Queremos ser los pioneros y meter ahí la cuchara y ver qué está pasando, ver qué significa, cómo va a funcionar. Entonces, háganlo también de curiosidad y después vayamos viendo cómo vamos a ir implementando esto, pero no nos quedemos atrás, no nos quedemos como espectadores. Y por otro lado, eh, en temas de eh, condiciones, podríamos decirlo. Espero que la odontología se regule. Hay muchos países donde los odontólogos egresan y ingresan a las universidades de manera descontrolada y hay mucha competencia. Espero que avancemos un poco hacia la regulación, hacia que eh, hayan un poco más de, 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 de requerimientos o límites en esto. ¿Por qué? Porque en definitiva... Eh, es una carrera que está de la mano de la salud de los pacientes y también nosotros tenemos que hacernos cargo de que somos profesionales de la salud para qué para llevar a nuestras empresas a eh, un estándar cierto que requerimos en términos no solamente de eh, atención al paciente sino que también de responsabilidad con nuestros colaboradores y ahí hablamos de el pago cierto Por, asociado a los sueldos hay mucho no sé cómo será en Colombia pero en Chile a los odontólogos les pagan un porcentaje de lo que venden por lo tanto, cuando no atienden wow. pacientes, no ganan nada. Y eso en realidad no está correcto. Entonces yo espero que avancemos en una conciencia desde el punto de vista de la sobreexplotación que hay de la odontología, ¿cierto? De, de, de la competencia enorme que hay. Yo sé que la alta competencia lleva a tomar medidas como esta, por eso creo que regulando un poco la competencia esto se mejoraría. Y que también los odontólogos tengamos mayor conciencia de que somos terceros eh, responsables de eh, pacientes y también de nuestro equipo. Así que por ahí creo que, que debería ir avanzando y espero que sea así ¿no? Voy a aportar para eso, no, no solamente es, voy a, lo voy a esperar, voy a aportar
0: para eso. Súper, es, súper bueno. Y ahora para aquellos que te, te acaban de conocer o te, te, ya te conocen pero que se perdieron en el camino, eh, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Eh, ¿En tu página web? ¿Cómo alguien se puede comunicar contigo para poder continuar la conversación con, con Remárcate o contigo como la doctora Sherry? ¿Cómo podría ser?
1: Bueno, primero que todo, invitarlos a que conozcan a Remárcate. Estamos en un proceso de prelanzamiento, así que los invitamos a nuestra red social de Instagram, re-márcate, y también a nuestra página web, www.remárcate.com, para que nos conozcan, para que ya sean parte de esta comunidad que va a ir creciendo cada día más, y que conozcan en definitiva nuestros cursos, nuestras mentorías, que sigamos la conversación tal como tú lo dijiste. Y por supuesto en mi red personal también, bienvenido a recibirlos, eh, Cherry Media Villa en Instagram, ahí estoy para todos ustedes siempre abierta a contestar sus preguntas, a que tengamos una conversación entre colegas, que en definitiva a veces es necesaria, y yo feliz, feliz de poder eh, con conectar con ustedes, que en definitiva esa es la razón más importante que estamos acá, es conectar. ¿cierto ¿Todo bien?
0: Así es, así es. Te agradezco muchísimo el tiempo, la generosidad de tu conocimiento, tu energía. Esto es algo que se necesita demasiado, inyectarle la energía, vida a esta industria tan bonita y que tiene tanto, tanto potencial aún por lograr. Eh, espero que este sea un hasta luego, que esta no sea la última entrevista que tengas aquí en odontólogos este, en de Éxito. Las puertas están abiertas cuando quieras contarnos sobre, sobre las cosas que estás haciendo, sobre las cosas que harás. Aquí esta, es plata, esta plataforma también es para ti. Eh, un gran abrazo y... Bueno, mucha suerte por allá y que no, no te enfríes, Está, este, supone, se supone que estamos en, que están en invierno en New York y, y bueno, pues una chilena allá, bueno, ustedes también tienen estaciones, a nosotros sí nos va peor, los que no tenemos estaciones y que vivimos en la, en la, en la comodidad del trópico, ¿no? Pero, pero bueno, igual Nueva York es Nueva York, entonces de nuevo muchísimas gracias y ya saben, busquen a la doctora Cherry Media Villa, ella tiene muchas cosas interesantes para ustedes también.
1: Muchas gracias, Jack, por tu tiempo. Excelente entrevista y un abrazo. Te muy bien.
0: Gracias. Chao.